0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 13 декабря 2022 года, и на канале «Аспекты Башкортостан» в 9 часов утра по уфимскому времени стартует очередной выпуск «Аспектов Республики». Сегодня у микрофона я, Руслан Валиев. Привет всем, кто немного, может быть, соскучился. Я с вами, поэтому в обычном режиме, который, к которому мы привыкли за не только месяцы существования аспектов, а может быть даже за годы, мы сегодня с вами пообщаемся. Подготовил я обзор республиканской прессы, целый ряд публикаций на основе событий вчерашнего дня, предыдущих дней. У нас будет фрагмент программы «Аспекты мнений». В общем, все на своих местах, равно как и наши трансляции, которые идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Ваши комментарии я жду в чате YouTube трансляции, а ваши лайки я жду. И мы с коллегами вообще все ждем в, во всех соцсетях, где мы транслируемся. И в YouTube, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Это и приятно, и полезно с точки зрения развития нашего канала, который, несмотря ни на что, продолжает существовать для того, чтобы все-таки обсуждать информационную повестку нашего региона и не только нашего региона сквозь призму все-таки свободы слова, нежели через призму цензуры. Вадим Беляков приветствует, привет, пишет, да, очень рад видеть сообщение твое, Вадим. Руслан Гельманов, Салям, Башкортостан, в своем репертуаре. Жду приветствия от наших других постоянных зрителей, а может быть не только постоянных. В общем, все готово к тому, чтобы перейти к сути. Поехали. Так, ну, как говорится, в УФЕ отменили новогодний фейерверк. В «Праздничного фейерверка не будет», сообщает коммерсант со ссылкой на башен форум, а тот, в свою очередь, со ссылкой на администрацию города. И далее цитата. «С учетом последних событий специальной военной операции, план новогодних праздничных мероприятий в этом году скорректирован. Салюта не будет, формат празднования изменен с учетом настроения людей». Ну вот тут как хочешь, так и понимай, да? То есть э, вроде как э, логика подсказывает, что власти Уфы имеют в виду, что настроение у людей не очень хорошее, и поэтому как бы салют не нужен. Или оно очень хорошее, что его улучшать уже не нужно, и салют не нужен. Если и той, и другой логике следовать, то в принципе э, надо вовсе отменить любые, скажем так, э, Приготовление к Новому году, елки, я не знаю, не ставить, вот эти вот цветовые иллюминации, которыми Мавлеев похвастался, обнаружив их, дескать, на складе неиспользованными, тоже зачем использовать, как бы это же звенья одной цепи. В общем, в период, когда мы говорим «А» и не говорим «Б», когда у нас причинно-следственные связи отсутствуют, подобные нелогичные решения, они, конечно же, имеют место быть, хотя, впрочем, какая разница, да? То есть, это не самое главное из того, что мы сейчас переживаем с вами. Поэтому все-таки дальше будем двигаться по нашим публикациям. Ну, в некотором смысле, в продолжении темы. Ради Хабиров считает, что ограничения пошли Башкирии на пользу. Все благодаря санкциям. Это цитата, вынесенная в заголовок публикации пруфов. Значит, глава республики сообщил что благодаря санкциям Башкирия стала производить больше продукции и даже может экспортировать ее часть. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ». Смотрите-ка, не первое интервью федеральному изданию, пусть не самому крупному, за последнее время. И тут цитата, опять же, очень любопытная. «После 2014 года мы, наконец-то, начали кормить себя полноценно». Вот, полноценно мы сами в республике, да, я имею в виду, мы производим сейчас благодаря санкциям продукции столько, что мы ее можем в огромном количестве экспортировать. О чем интересна речь: взять ту же пшеницу, продолжает глава республики. С рекордным урожаем или даже ровным урожаем мы можем экспортировать базовые продукты питания. Имеется в виду из пшеницы, судя по всему, да, и только из пшеницы. И себя, слава богу, накормили. Все-таки мы сами не до конца осознавали внутренний потенциал нашей экономики, сообщил Ради Хабиров. Но ну, если считать, что исключительно пшеница является основой, и не только основой, а в принципе всем рационом нашего питания, то согласиться с этой, с этой мыслью можно. Но все-таки мы привыкли к тому, что не только изделия из пшеницы являются нашим рационом. Да? Поэтому, конечно же, данный оптимизм, наверное, хотелось бы немножечко... Поубавить. К тому же высокий урожай уходящего года, он обусловлен не только нашими стараниями и умениями, но и прежде всего климатическими факторами, что кстати говоря подтверждалось его словами в том числе ранее на оперативках, но ну и уж тем более словами министра сельского хозяйства. Ну, дальше он продолжает в том же духе. «Мир гораздо больше, чем те государства, которые ввели санкции и пытаются нам противодействовать. Рядом с нами есть партнеры из братских государств, которые по многим направлениям хорошо продвинулись вперед». Ну, вроде как бы здесь все соответствует. «Например, в разы увеличилась интенсивность наших контактов с руководством и промышленными предприятиями Беларуси». Родная наша Беларусь. Единственная страна, которая действительно в любом случае э, будет видимо сотрудничать опять-таки не без своего умысла не без хитрецы э, несмотря на любые санкции в том числе э, вторичные а все остальные страны они до поры до времени соседние казахстан и не знаю другие республики центральной азии китай тем более безусловно все это делают пока выгодно но бесконечно они этого делать не будут мы с вами это прекрасно понимаем тем временем, ну, что-то позитивное все-таки на оперативке, например, вчера прозвучало, в Башкирии из-за жалоб населения увеличили время работы поликлиник. А, надо сказать, вот эти самые жалобы, они, ну, наверное, лет с 10 как минимум звучат, с тех самых пор, когда в поликлиниках, в принципе, появилась возможность записываться предварительно, сначала по телефону, а потом и с помощью онлайн-системы. Значит, в данном случае Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения, об этом вновь напомнил и сообщил о своем решении. Значит, количество обращений в сфере здравоохранения за неделю увеличилось на 135 единиц и достигло 627. Это связано с невозможностью записаться к врачу, в том числе по причине болезни самих медработников. Также есть жалобы на качество медицинской помощи и лекарственное обеспечение. Теперь вызвать врача на дом, в том числе по неотложным случаям, можно с 8 утра до 9 вечера по будням, в субботу до 5 вечера, а в воскресенье до 4. Контакт-центр будет работать не только по будням, но и по выходным с 8 утра до 4 дня в субботу и до 2 дня в воскресенье. Также была создана группа контроля качества работы операторов, принимающих заявки на запись к врачу. Минздрав планирует привлечь 624 студента ординатора БГМУ к работе в медучреждениях. Если это как-то изменит ситуацию к лучшему, дай то бог, большинство наших, абсолютное большинство наших сограждан лишены возможности пользоваться платной медициной, и у них, к сожалению, альтернатив никаких нет. В этом смысле ну, всячески поддерживаю аплодирую данному решению. Мавлида пишет «Рады вас видеть и слышать». Спасибо вам за добрые слова, Мавлида. Я отвечаю вам взаимностью, я надеюсь и уверен даже, что мы будем видеться регулярно. Так, дальше мы двигаемся по новостям. Вот в некотором смысле в продолжении медицины, но уже под другим прицелом, под другим углом. Уфа оказалась не готовой к морозам, которые так хотел Хабиров. Пруфы тут изучили, значит, ситуацию и констатируют, что жители Уфы массово жалуются на плохое отопление в квартирах. Они оставляют комментарии, в свою очередь, под постами в соцсетях главы администрации Ратмира Мавлиева. В доме на улице Ленина, 72, очень холодно. Слушайте, Ленина 72 – это прекрасное здание еще сталинской архитектуры с высокими потолками и толстенными стенами. Удивительно. В квартирах 15-17 градусов. Управляющая компания никак не реагирует. Примите, пожалуйста, меры, написала Валерия. Помогите, пожалуйста, по улице Парковой, 18. Ужасно холодно. Спим под тремя одеялами. Дети постоянно болеют. В доме на Менделеева 145, второй этаж. Очень холодно. В квартире 15 градусов. Значит, в ответ на жалобы администрация города оставила отписку, сообщает издание. Обращение по температурному режиму в квартире по улице Ленина 72 передано управляющей компанией для принятия мер, написала Гульнас Гореева, замначальника отдела по связям с общественностью администрации Уфы и так далее по другим обращениям. Вот тут, конечно, интересный момент возникает. У нас недавно в гостях был уфимский активист Леонид Бирюков, который на эту тему рассуждал, и Альберт Рахматуллин, его соратник, также был. Вот они сообщают, что не все так однозначно. То есть теплоснабжение – это БАШ РТС, с ними прямой договор, и люди им платят те самые высокие тарифы которые уже оскомину нам набили за последние три года, и есть э, юридические основания э, жаловаться на них напрямую и требовать от них э, качественного выполнения услуг. В этом смысле, конечно, и наблюдатели в соцсетях, и я лично вспоминаю недавние слова Радия Хабирова о том, что он хотел бы очень холодную зиму, которую, дескать, мы без проблем переживем, а э, европейцам, нашим врагам, по его мнению, придется худо. Пока, судя по тому, что мы наблюдаем, худо приходится именно нам, а никаким не, не европейцам. Прежде всего, потому что у нас э, сам по себе климат по объективным причинам более холодный, ну и разумеется... Э, Состояние техническое, состояние инфраструктуры, опять-таки, оставляет желать лучшего. Боюсь, до конца зимы мы и не такое увидим. В этом смысле, как нельзя лучше, ситуацию иллюстрирует ситуацию фарса определенного на ответ депутата Госдумы из Башкирии Риммы Утяшевой, которая заявила, что умерший в Белорецке, которому не успела скорая, не должен был выходить на улицу. Пруфы об этом пишут со ссылкой на газету «РУ». И, значит, тут надо все-таки прочитать и напомнить, что мужчина вышел в магазин из дома и умер на глазах и на руках прохожих, которые безуспешно пытались вызвать скорую. Машина не ехала минут 40, по словам местных жителей. В Минздраве заявили тогда, что город укомплектован семью машинами скорой. И цитата Утяшевой. «По стандартам на 10 тысяч населения одна машина. У них 63 тысячи населения», отметила Утяшева. «Для города достаточно. Главврач говорит, что будет еще требовать, потому что расстояние в, Бел в Белорецкий район. Мне нужно по реальным делам доехать, но я не могу пока. Лето жду». Жалобно, видимо, отметила Риму Утяшева журналистам. 8 районов. Я доехала до Бурзяна, а дальше нет». «Я боюсь, и там невозможно, холодно и страшно в этом плане», рассказала она, бедняжка, «холодно, страшно депутату на служебном автомобиле, высококлассном, э, в нормальной хорошей одежде, когда тебя встречает и провожает делегация, человеку холодно и страшно. А местным жителям, видимо, и не холодно, и не страшно жить в таких условиях, э, скажем так, на постоянной основе». Но при этом Утяшева выразила соболезнования родным умершего и посоветовала больным сердцем не выходить на улицу в сильный мороз. Мужчина 60 лет, был на больничном по заболеванию сердца. Дальше она продолжила и добавила, что сказала главврачу передать сердечникам, чтобы на таком холоде не ходили, не берегут себя, все может быть, подчеркнула она. Ну, здесь где-то, наверное, можно согласиться. Люди и сами все-таки должны э, заботиться о своем здоровье, о э, помнить о рисках, которые их преследуют, особенно если они страдают теми самыми серьезными заболеваниями, в том числе хроническими. Дальше. Дальше, как говорится, к новостям нашего городка. Именно вот в таком контексте, если вы помните передачу «Городок», замечательную, с, э, значит, э, господи, с и Стояновым, да. Э, в Уфе танцы... Черлидерш Салавата Юлаева возмутили соцсети. Дискуссию породил вызывающий вид девушки, танцующий башкирский танец. Но опять же, это по мнению конкретных людей, э, вид девушки вызывающий и девушка танцует башкирский танец. Фактически, конечно, ничего вызывающего в девушке и ничего башкирского в ее танце не было. Ну да ладно, двигаемся. Значит... Э, э, вот э, я читаю сейчас сообщение э, в комментариях на странице Радия Хавирова некой Зульфии Рахматулиной. «Скажите, как Министерство культуры допускает такое?» Опять же вопрос, причем здесь Министерство культуры? «Девушка в трусах исполняет башкирский народный танец на арене, которую посещают выходные семьями?» Взмутилась она. «Где башкирская культура? Где гордость за свою нацию? Я не понимаю этого». Ну, хочется так и сказать, что если не понимаешь, сиди дома и не ходи, и не смотри телевизор, и хоккей скорее всего хоккей вы отношения никакого не имеете но опять-таки время сейчас такое что в принципе возмутиться обидеться может любой и самое печальное что на это возмущение и обиду всегда найдется подходящая и статья административного или уголовного кодекса. И самое главное, очень ретивые те или иные сотрудники найдутся. Не только силовых структур, кстати говоря, которые будут рады взять под козырек, потому что тренд таков, что запретить и не пущать сейчас – это главная наша скрепа, так скажем, да наше самое главное национальное достояние. Понятно, что в соцсетях на эту тему дискуссия э, возникла. Некоторые люди вполне адекватно оценивают реальность. Пишут, что они не в мечети танцуют. Это спортивные мероприятия. И девушки с хорошей фигурой танцуют спортивные танцы. В общем, наличие таких комментариев меня, безусловно, радует. И, в общем, реакция хоккейного клуба тоже более-менее пока выглядит оптимистичной. Но даже они, понимая... Куда ветер дует, подстилают соломку. Вот Медиакурсеть, например, публикует как раз-таки ответ Салавата Юлаева. Я его цитирую: Выступление группы поддержки во время матчей это общая тенденция не только в КХЛ и российском хоккее, но и во всем мировом спорте. А, значит, значит, дальше они добавили, что никто из болельщиков ранее на группу поддержки клуба не жаловался отметили они, и, наверное, этим самым намекнули, что, ну, раз теперь жаловаться начали, то мы, наверное, и задумаемся, и, может быть, что-то изменим. Понятно, что танцы девчонок на уфа это совершенно не принципиальная история. Будут они или не будут, это, как говорится, не жарко от этого и не холодно, но я думаю, что наша аудитория прекрасно понимает, что это символическая история, она гораздо более широкая и далекая. То есть, если мы привыкли к тому, что уже цензура есть в театральных учреждениях, которыми заведует Минкульт, тот же самый. Мы знаем отмены спектаклей. Еще в прошлом году со сказа о Кисебике все это началось. А сейчас с история с история спектаклем «Зулиха» открывает глаза. Вот. А здесь коммерческая история, совершенно не имеющая отношения к государству. Ну, практически, да, потому что все-таки напрямую Салават Юлаев не финансируется государством. И вот такая вещь. Ждем появления на фаорине девушек в национальных костюмах с юбками до пола. Видимо, да. Опять-таки ничему сейчас удивляться в этом смысле не приходится. Друзья, сделаем сейчас небольшую паузу. По традиции у нас э, фрагмент программы «Аспекты мнений», который э, в эфире был вчера. Через буквально три с небольшой минуты я к вам вернусь, и э, мы с вами еще более важные темы, в том числе касающиеся событий на Украине, обсудим.
1: ЖКХ должны заниматься на муниципальном уровне. Мне сильно не понравилось, когда Ратмир Мавлиев пришел на должность мэра города Уфы, и сказал, что мы не будем УЖХ закрывать, мы будем выстраивать там новые какие-то отношения, чтобы УЖХ сохранить. Хотя до этого тогда еще министр ЖКХ Лан Викторович Марзаев как раз поднимал этот вопрос, что УЖХ банкроты, что они уже не в состоянии как-то переделывать. Необходимо было просто закрыть все эти УЖХ и какую-то новую жилищно-коммунальную... Но он предлагал, насколько я понимаю, единую управляющую организацию на весь город да, 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 ну возможно там различные варианты, да, можно было тогда -да, частников спустить на этот рынок, там опять момент, кто будет обслуживать вот эти вот старые дома. Ну то есть есть выгодные дома, где да, меньше да, вкладывать да. надо. Ну есть можно было, все равно больше. вопрос проработать, там какие-то предоставить там льготы, но ну, можно давать. Хорошие дома и в нагрузку плохие. Вот, 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 как вариант, допустим. То есть можно было много различных вариантов рассмотреть, но почему-то городская администрация решила сохранить тот порядок, при котором эта система, уже коммунальная, но пришла полный упадок. То есть все жалобы идут как раз на УЖХ района уже. Каждой крупная управляющая компания района в подчинении, ну, ведомстве там тысячи домов. Как можно со всем этим хозяйством Нет, разобраться? У них есть подрядные организации в виде ЖЕУ бывших, допустим. У ЖЭО там намного уже меньше участки, да? Это получается. понятно, но они несут такой ответственности по закону. у является является управляющие организации, а ЖЕУ является управляющей компанией. Почему ЖЕУ довольно-таки часто жалуются и пытаются уйти из УЖХ? Сами ЖЕУ представляете, да? Потому что деньги-то собирают у ЖХ. А даже а. деньги практически не доходят. Опять такая же ситуация, как с БГК и Баш-РТС. Да, Похожая почти. Ситуация. Никто не хочет разбираться в этой проблеме. Хотя можно было бы действительно разогнать, по сути дела, уже закрытые управляющие организации в виде УЖХ. Сейчас они там создают какие-то свои управляющие компании. Но ситуация к сожалению, не меняется. И мне непонятно, когда говорят, там, что вот у Госкомитета по жилищному строительному надзору не хватает инспекторов, которые бы следили за каждой управляющей организацией. Когда я работал, мне говорили, если не можешь организовать работу, ты будешь пахать за них. То есть вот госкомитет по строительному надзору нужно один раз вместе с прокуратурой навести порядок, и потом можно вообще на работу не ходить, потому что никаких проблем не будет. То есть нужно... Они не решая проблему, усугубляют ситуацию и каждый раз становится все хуже и хуже и хуже и хуже. Надо вот сразу вот все решить. Представитель Госкомитета может разогнать свой комитет и просто зарплату получать. Но об этом не заинтересовано, точно. Нет, имеется в виду, что они будут просто дома сидеть и зарплату получать, потому что у них не будет никаких проблем, никаких жалоб не будет. Ну вот не тот же на это, потому это... что ну наверное Мут мутной воде да действительно ловить ры рыбу легче, потому что там ведь миллиарды оборотов, и люди правильно же вопросы задают А куда эти миллиарды деваются, если у нас нет дворников, нет сантехников, нет уборки, нет тракторов, нет ничего вообще до да, в Е деньги, если бы не было прибыли, не было бы у нас частных управляющих компаний вполне прибыльные. Другое дело, что никто не контролирует, куда эти деньги уходят. Вот некоторые представители МКД, которые начали вникать во все это, да, просто в шоке от тех смет, которые составляют управляющие организации. Они в два, в три раза завышены, да. Плюс там в этой сметке заложены те работы, которые не проводились, да. Ну, вот это же мошенничество, это же вот ну, она, есть, работа говоря, для правоохранительных Чтобы что было органов. понятно, можно сделать так, что, ну, если люди не вникают, типа, в этом доме каждый год меняют окна. Три раза, там, четыре Бывайте раза, так... Umas. Бывает такое и тоже такое. бывает. Конечно. Слышал, конечно. По крайней мере. Поэтому и говорить о том, что не приносит прибыль, они найдут, где украсть деньги, а это наши деньги.
0: Да, нельзя не согласиться с активистом Альбертом Рахматулиным в тех вещах, которые он говорит про ЖКХ. Некоторые, может быть, детали и вызывают, как бы некоторые сомнения, но по большому счету он прав, и спасибо ему за активизм, хотя бы пытается вытащить из этой самой мутной воды системы ЖКХ какие-то скажем, потаенные секреты. Надо сказать, не он один у нас такой, но вообще в принципе людей, кто в этом хоть что-то понимает, и что пытается сделать, конечно, можно сосчитать на пальцах одной руки. Вот действительно, одной руки Вадиму Белякову отдельный привет на этот счет. Мы, кстати, надеемся и верим, что можно даже проект наш все-таки продолжить и значит, может быть, чего-то добиться. Проект, я имею в виду, аспекты ЖКХ. Вот. Сейчас я, наверное, скажу, да, скажу, что у нас сегодня, кстати говоря, аспекты мнений также по вновь устоявшейся традиции в 12 часов, а не в 15, как раньше. И социолог, доктор социологических наук Арсен Нориджанов будет в гостях нашей студии по онлайн-связи. Поэтому не пропустите и, соответственно, вопросы свои присылайте. Ой, а я к важным и печальным вещам перейду. В ЧВК «Вагнер», которые с чьей-то легкой руки совершенно официальной структурой стало. Да? Я думаю, что многие наши зрители, читатели по аудитории Эхо Москвы, как минимум, хорошо знают, что ЧВК Вагнер на слуху давно, но официальные наши власти во времена там, Сирийской войны ЧВК Вагнер как таковую не признавали. Тем более, что у нас до сих пор в Уголовном кодексе присутствуют статьи, которые серьезно наказывают вот эту вот деятельность на да? южном как таковое. У нас уголовно преследуемое преступление на бумаге. Фактически сейчас частная военная компания «Вагнер» не только уже признана, но и, в общем-то, занимает все больше и больше места в информационном пространстве вместе с ее лидером, бывшим поваром президента Евгением Пригожиным. Так вот, в «Вагнере» прокомментировали сообщение о причастности экс-заключенного из Башкирии к стрельбе в Новошахтинске. Уфа-1 об этом пишет. Значит, и что они говорят? Пресс-служба «Конкорд», представляющая ЧВК «Вагнер», ответила на вопрос о стрелке в Новошахтинске. Напомним, телеграм-канал «База» писал, что стрелком мог быть житель Уфимского района Павел Н., ранее отбывавший в исправительной колонии в Башкирии наказание за разбой. Ряд СМИ, в том числе наши коллеги из МСК 1.ру, обратились за комментарием. В пресс-службе ответили на запрос другого при этом издания, Ридус. Представители компании отметили, что информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. В то же время они подчеркнули, что если эти сведения соответствуют действительности, то необходимо будет выяснять, как они попали к журналистам. Вот кто виноват во всем, да? Если понадобится публичная огласка, то результаты расследования сообщат. В случае, если действительно стрелок был бойцом чувака Вагнер и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование. Знаем мы их расследование, да? Кувалда и вперед. Каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно» попал в руки к журналистам? А также, каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации, рассказали в Вагнере. Ничего не стесняются, никого и ничего не боятся. Опять-таки, немного времени пройдет, и мы с вами глазом моргнуть не успеем, как официальные наши институты, назовем их так, силовые структуры, будут волей-неволей подменены вот этими квази-силовыми структурами, которые де-факто, мы, как видим сейчас, являются куда более решительными, куда более цельными и реально более сильными, если уж говорить простыми словами, структурами. А им, как известно, в любом случае закон не писан. Если госструктуры хоть какими-то нормативами ограничены, то здесь, в принципе, дальше понятие дело не идет. Да, мы, конечно, знаем с вами, что иногда и по понятиям жить можно, более того, справедливости иногда да, в таком мире бывает даже больше, чем э, в том мире, который сейчас у нас есть, я имею в виду российскую реальность. Но все-таки хотелось бы стремиться к тому, чтобы мы жили именно по закону, даже э, по тому закону, который у нас сейчас имеется. Не все, будем говорить, законы, написанные или действующие в России и юры, являются ужасными. Но мы все дальше и дальше идем по... Э, стезе ухода от законности к анархии. В Башкирии в школах, где учатся дети добровольцев, планируется открыть шеймуратовские классы. Очередное, э, очередная финансовая ноша для родителей. Опять же, делюсь собственными наблюдениями там, где шеймуратовские классы э, есть. Родителям приходится скидываться на то, чтобы оборудовать эти самые классы, для того, чтобы купить это самое обмундирование для детей, которое само по себе, конечно, у большинства здравомыслящих людей вызывает вопросы. Но вот, пожалуйста, милитаризация жизни идет самимильными шагами и, к сожалению, все больше проникает в среду детей и подростков через официальные структуры. С другой стороны, я даже в этом смысле вижу определенный позитив. Чем больше вот этого бреда будет происходить среди тех самых детей и подростков, тем больше они будут убеждаться в том, что это все показуха, очковтирательство, фарс, в конце концов. Все, больше, все меньше они будут этому всему доверять, как было в Советском Союзе. И когда система будет, скажем так, находиться... В состоянии резонанса, эти самые люди, которых сейчас пытаются в этом смысле воспитать правильно, они ничего не сделают в защиту этой самой системы. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насреддинов об этом значит, на оперативном совещании рассказал. Глава Башкирии Хабиров поручил рассмотреть эту идею министру образования Хажину. «Посмотрите, идея, мне кажется, разумная. Я думаю, что это достойно. Отработаем!» – отозвался я, был от Хажин. Жалко даже в этом смысле иногда становится некоторых чиновников, которых ты лично знаешь, знаешь как людей вполне адекватных, образованных, в некотором смысле современных, и им приходится вот этим заниматься. Хотя это, конечно, их выбор в этом смысле, жалость, наверное, здесь, Такая, скорее, символическая, не искренняя. Для классов этих предусмотрена единая форма, широкий спектр дополнительного образования. Можно подумать, мало уроков и текущей нагрузки у ребят. Значит, здесь будет строевая, огневая, спортивная подготовка, кружки по хореографии. Ну, окей, хореография, ладно. Вокал, национальным музыкальным инструментом, национальным видом спорта. Берегите, как говорится, здоровье и нервы детей. А, тем временем жена, мобилизованного в Башкирии, обратилась к Радио Хабирову с просьбой вызволить мужа из плена. Опять-таки, по адресу ли обращается данная женщина, это вопрос риторический, но надо сказать, в чем суть. Алсубик Мурзина сообщила, что ее супруга Владимиром мобилизовали еще 28 сентября в Казань, в учебный центр, после чего перевели в Миллерова. А 9 декабря ей сообщили, что супруга взяли в плен. И вот здесь все как у нас заведено. Звонки в Минобороны не дали результата. Только ответили, что в списке пленных он отсутствует. Видеодоказательства об этом имеется, она говорит. Видео плюс фото, на котором ее супруг... Это видео ей прислали с украинского номера, сообщила она. Супруга мобилизованного просила помощи и содействия, чтобы вызволить мужа из плена. В администрации главы региона ответили, что приняли сообщение о потере контакта с супругом из зоны спецоперации и пообещали направить официальное письмо-запрос в Министерство обороны. Отделались отписками. И в общем-то, в этом смысле, хоть надежда у женщины и остается, но она, на мой взгляд, довольно-таки призрачная. Решившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб, покорив Кириманджара. Наш с вами земляк, который своей жизнью, своими действиями все-таки старается внушать оптимизм, на мой взгляд, по крайней мере, людям самым разным, которые зачастую вешают нос в совершенно обычных житейских ситуациях, своими действиями он это делает. Так вот, он очередную вершину покорил на днях, Килиманджара, наивысшая точка к Африке, 5 пять метров, то есть практически 6 тысяч метров. Он это сделал, однако не обошлось без проблем со здоровьем. Подробности в его соцсетях также на сайте mediacursi.ru. Надо сказать, Набиев в этом смысле еще раз подчеркнул, молодец и всяческое ему уважение и почет. Ну а шиханы Башкирии, Таратау, Юрактау и Куштау стали объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет медиакурсить, <laughs> но тут же добавляет, что еще не стали. Есть позитив в этой новости, но она еще до конца не отработана, что ли, да? Это список предварительный, но республика, конечно, ждет решения положительного. Запись о внесении шаханов в претенденты на получение высокого статуса опубликовали на странице администрации главы Башкирии. Там же уточнили о том, что несмотря на конъюнктуру ЮНЕСКО, а, несмотря на конъюнктуру, вообще, ну, видимо, мировую геополитику имеют они э, в виду, ЮНЕСКО признает уникальность шаханов, их общемировую ценность и значимость. Однако пока республика ожидает принятия данного решения от комиссии, работа по развитию туристической инфраструктуры в Башкирии продолжается, сообщили они там. Довольно-таки оптимистично. Надеемся, что несмотря на то, что нас окружает сейчас, в политике прежде всего, если наша жизнь в том или ином виде продолжится и у нас будут с вами потомки, то мы для них все-таки оставим действительно важные объекты действительно всемирного наследия, наши любимые шаханы. А я буду закругляться. Напомню, что Арсен Нуриджанов в «Аспектах мнения» у нас в 12 часов. Текущие новости в телеграм-канале, на сайте aspectoemedia.ru, во всех социальных сетях. Подписывайтесь, если этого еще не сделали. В том числе на те сети, которые сейчас не принято называть, поскольку они в России запрещены и заблокированы, но работают. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире. Ставьте лайки. Не забывайте, кто этого еще не сделал. Особенно, если вы смотрите нас уже после в записи. Хорошего всем дня. Увидимся.